0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. En dat was Jennifer Rocket en ze zong Holy Spirit, You are Welcome. Nou, jij bent ook van harte welkom hier, uh, Isabella. Isabella Wijnberg, ik uh, kondig je al aan als een eenvoudige non die altijd een kruis draagt. Maar tegelijkertijd een briljante advocaat is op de Zuidas... het zakendistrict van Amsterdam... waar het grote geld verkeert. Wat is je richtsnoer? Waar <lacht> <lacht> lach je.
1: Wat je, Nou ja, <lacht> wat je richtsnoer? Eigenlijk een heel eenvoudig en tegelijkertijd veelomvattend antwoord is... mijn richtsnoer is Jezus. Dat is het kruis natuurlijk ook. Dat, ja. dat is mijn, mijn richtsnoer en mijn weg. Het beeld wat er bestaat van de Zuidas... Ja, dat, dat is wat zwart. Nou ja, dat zwart.
0: beeld voor mij is uh, hoge, prachtige kantoorgebouwen... Mm -hmm. waar elke avond uh, grote borrels worden gehouden... waar uh, grote honoraria worden geschreven... waar een aantal mensen jaloers naar kijken. Zo, die hebben het voor elkaar.
1: Mm -hmm. Toch? Nou, uh, nee. <laughs> <laughs> er wordt wel iedere avond heel hard gewerkt... maar iedere avond borrels, dat is... Uh
0: <laughs> Je houdt nee. van een biertje overigens, hè?
1: Ik hou zeker van een biertje, ja. ja, okay. absoluut. ja absoluut, Goed, ja. maar we
0: gaan weer terug naar de Zuidas.
1: Ik denk dat de, de tegenstelling, die, dat die nog wel meevalt, eerlijk gezegd. Hè. Het, het zijn hele hardwerkende mensen die uh, echt het beste van zichzelf willen geven in hun werk. Uh, hard voor de zaak hebben, gaan voor, voor het recht, voor de, voor, voor de rechtvaardigheid. Dus in die zin is de tegenstelling die de buitenwereld ziet, uh, nou, die valt nog wel mee. Maar het is inderdaad zo dat er veel mensen rondlopen die bijvoorbeeld helemaal niet gelovig zijn... Uh, en ik ben dat natuurlijk wel. Hè. Ik ben daar ook vrij expliciet in. Maar dat maakt juist dat je elkaar kunt verrijken. Dus ik, ik zie heel erg duidelijk de, de kerk en, en de wereld, wat ik dan maar even noem. We hebben elkaar heel veel te leren. En ik zeg ook uitdrukkelijk elkaar. Dus ook de wereld heeft ons als christenen echt wel wat te leren. Hè, de manier waarop mensen die uh, ogenschijnlijk God helemaal niet kennen... hoe die met elkaar omgaan, uh, de verlangens die ze hebben... Uh, nou ja, de vreugde. De, dus je, je kunt niet zeggen... wij christenen, wij weten het allemaal goed... en wij komen jullie eens even vertellen... hoe het eigenlijk hoort. Ja.
0: Maar als er nou iemand naar je toe komt... en een advocaat die zegt... joh, leuk, je hebt dat kruis om. Nou, jij je geloof. Hartstikke fijn. Uh, maar uh, ik geloof nergens in.
1: Uh -huh. Wat zeg jij dan? Dat hangt een beetje van de situatie. <laughs> een de antwoord, hè. Hangt af van de ja, omstandigheden. Ja, hangt omstandigheden. af van de situatie. Nee, ja. Uh, wat zeg ik dan? Dat, dat, nou ja, dat... Dat kan, ja. ja. Kijk, ik zou je gunnen om wel te geloven. Want voor mij is geloof een van de grootste geschenken... die je kunt, kunt krijgen. Waarom? Het geeft... Nou ja, het is net alsof je... Uh, ik heb natuurlijk het voor en het erna beleefd. En het is net alsof je eerst een soort van zwart-wit televisie hebt. Prima, doet het. En er zit een knop op en nou, prima. En met het geloof zie je opeens... Nieuwe 3D, extra felle kleuren, een soort van Dolby surround sound geluid. Je hebt allerlei andere perspectieven. En uh, ook in moeilijke tijden is het geloof ik, wel de grond waarop je, waarop je staat. Ik denk soms wel eens van hoe doe je dat als je, als je geen vast anker hebt? Zeg ja. maar,
0: en hoe doe je dat dan?
1: Nou, dat vraag ik me dus ook af. Ja. <laughs> ja. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei manieren om door ja. crisis heen te komen. Hè. En ik, ik wil ook niet zeggen van nou, ga maar even geloven... en dan is alles, uh, uh, kom je nooit meer moeilijkheden tegen. Maar voor mij is wel ook juist in die moeilijkere momenten van het leven... is het geloof, uh, is Jezus degene aan wie ik me echt vastkamp?
0: Ja, Jezus is een dienend leider. Mm -hmm. Wat als jurist pak je uit zijn leven op? Je zegt, nou, dat maakt op mij zo'n indruk...
1: Er is zoveel uit het leven van Jezus, uh, er komt ook steeds weer iets nieuws uit. Ja. Dus hoe meer je daarover nadenkt, hoe, veel, hoe meer je met hem leeft ook, hoe, hoe, hoe meer je er steeds weer nieuwe dingen in ontdekt. Ja. Geloof is nooit saai, het is natuurlijk nooit één pakketje van dit is het en, en klaar. Je hebt altijd iets nieuws te ontdekken over God, ja. dus ook over Jezus. Uh, maar als ik, als ik één ding zou moeten noemen, is het zijn blik voor iedere mens individueel. Um, en dat is ook een van de belangrijke beginselen van de sociale leer van de Kerk. Hè. De mens is altijd het, het doel en nooit het middel. En dat zie ik heel duidelijk ook in het leven van Jezus terug. Hij zag ieder individueel. Hij zag wat ieder individueel nodig had. En als je daar eens over nadenkt, hè, van wat voor een blik heeft Jezus op jou? Ja. Dat is een... Een, 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 ben ik van overtuigd een liefdevolle blik. Maar hij zal met jou een ander gesprek hebben dan met mij. Ja. Uh, Want
0: nee, jij staat elke morgen heel vroeg op. Je gaat twee uur bidden, mediteren, uh, luisteren naar uh, een preek. Uh, nadenken over je geloof voordat je je naar de Zuid afspoedt.
1: Uh -huh. Meestal is het een uur. Dus Ik heb inderdaad in totaal, bid ik een uurtje of twee per dag... Uh, ik heb ook periodes van droogte, natuurlijk. Hè? Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk verschillende fases ja. in je gebed. En uh, een van de methoden die mij vaak hel helpt, is de Lectio Divina. Ja. En dus dat je een stuk bijbeltekst neemt. Dat je daar eerst even rustig doorheen leest. En niet alsof je eh, uh, globaal door een groot, uh, groot stuk moet. Maar echt, van wat staat hier nou?
0: Vervolgens... Dat, dat, is, dat is zo moeilijk voor mensen van onze tijd. Want alles is snel, druk, vlug, zelfs bij lezen.
1: Ja, zeker. Nou ja, en wat daarbij helpt, want dat, daar heb ik ook last van... is bijvoorbeeld soms teksten overschrijven. Ja. Ja. Of ze uit je hoofd leren. Ja. He, dat, om echt jezelf te dwingen van wat staat hier nu echt. Ja. Nou, en dan vervolgens erover nadenken. He, inderdaad, van wat zijn meditaties die ik ooit erover heb gehoord... of mooie preek of wat dan ook. En dan vervolgens op basis daarvan komen tot gebed. En dan eigenlijk kom je in de laatste fase en dat is de meest um, de bijzondere. En ook niet een fase die je kunt afdwingen, dat is namelijk gewoon het zijn met de Heer. Net zoals dat verliefde mensen gewoon met elkaar kunnen zijn. En, en dat noemen ze dan de contemplatie. Ja. Nou Heer.
0: Hier ben ik. Je ja. had ja, het over verliefd zijn. Sorry dat ik even van de spoor afwijk. Mm -hmm. Je bent non, dat betekent je leeft celibiter. Mm -hmm. uh, er komt een knappe advocaat naar je toe. Die zegt, Yo, Isabel, ik ben helemaal verliefd op jou geworden. En jij vindt hem ook wel aardig. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat is geen theoretisch scenario. <laughs> uh, <want> <laughs> <laughs> dat heb ik natuurlijk ook wel heel regelmatig ja. gehad. Dat mensen op je afkomen van, Goh, ik ben hartstikke verliefd op je. En ja. uh, kunnen we toch niet... Uh, samen verder. Maar ja, ik ben al bezet, hè? <laughs>
0: de draait van Christen. Ja. Ja. ja.
1: Dat is wel een bijzonder leven, hè? Ik, ik, ik. Ja, en misschien nog heel even kijken, want de celibaatsgelofte verandert je niet in een steen, hè? Nee. Dus het is niet zo dat ik geen gevoelens meer heb. Ook niet zo dat ik niet meer verliefd kan worden. Maar dat kun je ook nog steeds als je getrouwd bent. Ja. Dat zijn gewoon gevoelens. En dan denk ik dat, nou hier, dank je wel, ik ben een normale vrouw. Ja. Uh, en ik besluit om hier niet mee verder te gaan, want je hebt, het zijn gevoelens, ja. maar je kunt ze voeden of niet, dus je kunt ermee verder gaan of niet, dus je kunt die persoon opzoeken of niet. Het, het is wel ook echt een keuze die je maakt. Ja.
0: Je hebt de gelofte van armoede afgelegd, dat doe je nee, alsnog? Dat, dat nee, dat doe je
1: niet al. Uh, oh. Een vreugdevol en eenvoudig leven. Dat is wat, wat anders dan een gelofte van armoede. Ja. Maar
0: ik weet wel dat de uurtarieven van jou, ook van jou, die zullen niet gering zijn. Mag ik vragen wat je met, met je geld doet?
1: Ja, nou, ik krijg de uurtarieven die, die uh, kantoor van mij rekenen niet direct op mijn bankrekening. Dat wil ik wel even <laughs> gezegd hebben. Uh, nou ja, ik... ik ik ben zelf verantwoordelijk voor dus inderdaad mijn inkomen, mijn pensioen, mijn woonsituatie, etc. Dus nou ja, mijn vaste lasten gaan er vanaf en voor de rest geef ik een heel groot gedeelte weg.
0: Henry Nouwen, jou wel bekend, zei het is niet wat je doet, het is niet wat je hebt, het is niet wat anderen over je zeggen. Je bent een geliefd kind van God. Uh -huh. En ik denk vanuit die positie kun je ook weggeven. Uh -huh. Is dat vreugdevol om ja, te zeggen absoluut. ik heb geen
1: dikke bankrekening, maar ik geef het. Het geeft een bepaalde vrijheid, hè? Ja. En dat wil niet zeggen dat het niet, niet moeilijk ook is, hè? Ja. Dit is. We hebben allemaal de behoefte om controle te houden... om nou ja, dingen te hebben, mooie spullen, et cetera. Maar uiteindelijk is er maar eentje die je hart echt kan vervullen.
0: Tja, dat is het antwoord. Even terug naar de jonge Isabella. Die groeit op in een niet-gelovig gezin... Mm -hmm. maar die ligt s'nachts in haar bed te woelen... Met één vraag. Zou God nou bestaan?
1: Mm -hmm. Voor mij was het altijd een soort van drive. Ja. Of hij bestaat, of hij bestaat niet. Ja. En als die bestaat, dan is het relevant voor mijn leven. En ik wil hier gewoon een antwoord op hebben. Ja. Want ja, het maakt nogal wat uit. Zeker.
0: Dan ga je naar Italië. Je hebt daar een schooljaar en uh, zie je jonge mannen in een uh, donkerbruine pij lopen met op uh, versleten sandalen. En dat zijn de volgelingen van, ja, een man die ik enorm bewonder. jij ook, mm -hmm. Franciscus van Assisi. Mm -hmm. Wat sprak je aan in die jonge monniken en in die enorm bekende monnik Franciscus van Assisi?
1: sprak me aan en stootte me af tegelijkertijd. In de zin van dat, dat ik dacht, het is een soort van waanzin. Waarom zou je al je goederen weggeven? Want dat deed hij. Als... Hij was schatrijk. Hij was schatrijk, ja. ja. Zeker voor die tijd. En hij, ja. hij, hij stootte alles af, gaf zijn carrière op. Uh, hij was hartstikke populair bij de vrouwen. Dus hij zei, nee, dat, dat doe ik allemaal niet. En in plaats daarvan uh, ja, kies, ik, uh, kies ik voor de armoede, kies ik voor een bedelaarsleven en vind ik daar mijn hoogste vreugde in. Ik denk, ja, en, en, en dat deden die jonge, die jonge broeders ook. En denk: of je bent compleet gestoord. of je hebt het beter gezien en, en, en komt meer tot de kern dan ik. En als ik hen dan zo zag, dan dacht ik: jullie hebben iets. Ja. Dat wil ik ook. Wat? Ja, precies. Ja,
0: maar dat heb je gevonden. Wat is voor jou de meest favoriete uitspraak? Want Franciscus van Assisi heeft. Prachtige uitspraken gedaan. Uh -huh. Welke spreekt jou het meest aan?
1: Uh, heer, maak mij een instrument van uw liefde.
0: Ja. Terug naar de Bijbel, want dat is jouw bron van inspiratie. De Bijbel en rechtsgeleerdheid, dat, dat lijkt haaks op elkaar te staan. Oh ja? Ja? Waarom? Gerechtigheid in, 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 in de juridische wereld, uh, die is nogal eens onderhevig. Aan zaken die niet deugen. Terwijl de Bijbel echt zegt. we gaan voor recht en rechtvaardigheid. En daar, is, uh, daar, daar kun je niet mee schipperen. Of zie ik kun je verkeerd? in de
1: Bijbel niet schipperen met rechtvaardigheid? Kijk, als je. Hè, nee. Om even eens, eens. Nee, toch? Nou ja, om, om maar iets te noemen: hè, er komt een, een vrouw die op overspel is betrapt. Overigens wordt alleen de vrouw bij Jezus gebracht en kennelijk niet de man met wie zij is betrapt, maar zij wordt dat dus zeg je als verwijt we hè? Dat zeg ik zeker. Als we ja, je als we... <laughs> het is wel heel toevallig dat hij wel weer stond kan natuurlijk. Ja. Maar die wordt dus bij Jezus gebracht. En als je kijkt naar de wet, het oude testament ja. zou deze vrouw gestenigd moeten ja. worden. Ja. En wat zegt Jezus? Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen.
0: Knap gevonden hè?
1: Is dat rechtvaardig? Nou ja, hij, kijk, en Jezus zegt niet van... hé, hey, het was prima wat je deed en, en uh, niks en dan. Hij zegt, ga heen en zondig niet weer. Ja. Dus, ja, is dat niet een beetje schip met de rechtvaardigheid? Ja, jij mag het zeggen.
0: <laughs> ja, dat is ja. ja, Je hebt me weer wat nieuws geleerd, dank je wel. Wie is nou Isabelle Wijnberg?
1: Gewoon een van de dochters van de Heer.
0: Ja? Je komt ontzettend vreugdevol over, blij, uh, gelukkig mens. Ben ik ook, ja. Ja? Absoluut, ja. ja. ja maar heel veel mensen zoeken daarnaar. Die denken, ik zou willen hebben wat Isabella ook heeft. Ja. Wat zeg jij dan?
1: Ja, je hebt zo'n mooie tekst. Uh, uh, Klopt en nu zal worden opengedaan. Ik denk dat dat verlangen naar God, wat, wat ten diepste, zoals Augustinus ook al zei, van... Ons hart blijft onrustig totdat het rust vindt in u. Ja. En ik denk ook dat een mens nooit volledig rust kan vinden zonder God. Dus ja, blijf zoeken. Blijf kloppen. Blijf nieuwsgierig. Open je hart. En, ja. uh, en dan mag je er ook vertrouwen in hebben dat hij je zal vinden en dat hij je open zal doen. Ja. Hè, wat ik wel eens tegen mensen zeg, van, uh, als je dan in je bed ligt en je denkt van God bestaat niet... Bid dan eens, God, als je bestaat, oh ja. laat me je dan zien. En, en, en wees dan bij me. En, of nou ja, stort, stort je hart eens bij me uit. Het enige is, en daar ben ik dan misschien te veel uh, advocaat voor... weet wel dat het je leven zal veranderen. Ja. Dus je mag het zeggen, maar...
0: <laughs> ik heb maar, je gewaarschuwd. Ja, maar ten goede. Ten goede, ja. Wat is de les die jij, belangrijkste les, want daar wil ik mee afsluiten, die jij in je leven hebt geleerd?
1: Een, een tekst waar ik veel mee bezig ben, wees dankbaar. Hè? Dus, dus ook in de moeilijkheden probeer dan toch echt die dankbaarheid te leven. Sta even stil en kijk waar ben ik nu dankbaar voor. En dan zie je toch wel vaak dat er veel, ja, veel is om dankbaar voor te zijn. Ja.
0: Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten. Dankjewel voor de wijze inzichten die uh, onze kijkers en ook mij hebt gegeven. Daar ben ik je zeer erkentelijk voor. Ik wil je niet met lege handen naar de Zuidas terug laten gaan. Bobby Schuller schreef dit dagboek, een sterk geloof, dagelijkse bemoedigingen. Super, mooi. Heel veel dank, Jan. Dankjewel Isabel en uh, fijn dat je hier was.